1: Hej och välkomna till podden Sorgsnack och till ännu ett samtal om det svåra. Idag har jag med mig Maria som i många år kämpade tillsammans med sin man för att bli gravida. Och efter flera missfall och tre stycken myslyckande IVF-behandlingar var de på väg att ge upp. Och det här ämnet gällande ofrivilligt barnlöshet är något som jag vet att många av er som följer mig på Instagram och som lyssnar på podden också har varit med om. Det är något som drabbar många tyvärr. Men som också många känner ibland att det är svårt att prata om. Och som ställer sig frågan om det här räknas som sorg. Så av den anledning tycker jag att det är extra viktigt att lyfta och beröra det här. För självklart är det här en stor sorg att bära på när man har svårt att bli gravid, oavsett orsak. Så det här avsnittet kommer att handla om barnlängtan och ofrivilligt barnlöshet. Så varmt välkommen hit Maria som finns med oss via länk. Tack så mycket. Vad fint att du vill vara med och prata om det här viktiga.
2: Och jag är jätteglad att jag får lov att berätta det. Och du ställer frågan om barnlängtan och ofrivillig barnlöshet är en sorg. Och det är det. Definitivt. Det är en stor sorg på många olika sätt. Forskningen säger att det här att inte kunna bli gravid när man vill. Dels är det ju så att WHO har gått ut med definitionen att ofrivillig barnlöshet är när du har försökt 12 månader utan att bli gravid. Med aktivt sexliv. Om du lever i heterosexuellt förhållande. Då räknas det som din sjukdom. Och du är då ofrivilligt barnlös. Då har man ju sett att barnlängtan eller ofrivillig barnlöshet är en sorg som kan likställas med när du har förlorat någon nära anhörig. Det är en sorg när folk runt omkring dig, när du själv försöker för barn och folk runt omkring dig för barn. och De får kanske både en, och två och tre innan du får ditt eller om det överhuvudtaget kommer något barn. Men sen kommer den sorgen tillbaka när omgivningen börjar få barnbarn. Då säger man att det är samma sorg. Så att det här går i cykler och jag hade en, träffa en kvinna som sa att sorgen kan likställas med en tsunami. Alltså att det kan vara lugnt och så händer någonting som bara utlöser det och så bara sköljer sorgen över en. Så att naturligtvis så kan man säga att det är en frivillig barnlöshet och barnlängtande ansorg. En stor sorg.
1: Och det håller jag absolut med om. Men kan du om vi backar bandet lite, bara berätta lite kort om vem du är och vad du gör. Mm. Jag heter Maria och hon är i
2: Skåne som säkert hörs. Jag försökte få barn i början på 2000-talet och det gick faktiskt väldigt lätt när vi väl bestämde oss och det var kanske inte helt självklart att bilda familj men som slutade i missfall och när det missfallet kom så blev det så att men nu ville vi verkligen ha ett barn och vi försökte men det blev missfall efter missfall och sen så kom vi ju då till läkaren och fick börja göra IV-försök minns vi hade informationsmöte på IVF-kliniken och jag satt och räknade de som satt där och så tänkte jag, sköterskan sa jag men 30% kommer till att inte lyckas att bli gravida efter tre försök. Och jag satt och tänkte, ja, ja men det är ju inte vi i alla fall, naiv som jag var, för efter tre försök så... Hade vi fortfarande inte blivit gravida. Och då säger jag, läkaren, då att vi kan inte göra mer. Ni måste fundera på ägdannation. Äh, Gå nu hem, detta var på våren. Gå nu hem under sommaren. Fundera på ägdannation. Och så får ni komma tillbaka till hösten. Vi kan hjälpa till att göra allting innan donationen, all behandling innan donationen, men sen behöver vi åka utomlands. När man är inne i karusellen så får man ofta höra att ja, men bara ni lugnar ner stressa inte, för det är stressen som gör att ni inte blir gravida. Och det där är. Bullshit, ursäkta mitt uttryck. Och jag är en av dem som verkligen är ett levande exempel. Eller min dotter är ett levande exempel. För att jag, när ja, vi har fått det här beskedet från läkaren att nej men nu så kan vi inte göra mer landstingsfinansierade IV-försöken i slut. Och nu behöver ni gå vidare med donation så föll jag liksom rakt ner i ett stort svart hål. Det var bara ett mörker. Och de här de existentiella frågorna kommer och det tror jag drabbar alla som har barnlängtan eller är drabbade av barnlöshet, ofrivillig barnlöshet. Det här, vem är jag utan barn? Och är jag någon riktig kvinna om jag inte kan bli gravid? Och jag blev jättestressad. Jag googlade allt, jag ville gripa enda halmstrå och helt plötsligt så var jag naturligt gravid. Det hade jag ju förvisso varit innan också och fått missfall och, då, och det gjorde ju att den här graviditeten, jag mådde väldigt bra fysiskt men fruktansvärt psykiskt. Det var väldigt fysiskt uh, jobbig graviditet för att jag gick hela tiden och väntade på att jag skulle få missfall. Men jag, jag fick inte missfall. Jag blev faktiskt en uh, dotter uh, som vi tyvärr inte har kunnat ge några syskon.
1: Och det är ju också en, en sorg i sig skulle jag gissa.
2: Det är det. Uh, och det är också att det finns ju... Primär barnlöshet och sekundär barnlöshet och sekundär barnlöshet är definitionen att du, inte, att du har varit gravid innan men har svårigheter att bli gravid igen. Då, då kan man liksom undra, ja men om jag har varit gravid innan då och, och fått missfall är det sekundär? Nej, man brukar benämna det som att du har fött ett barn och så är du sekundär barnlös. När jag då hade upplevt det här och gått igenom det så kände jag att ja, men en dag, alltså den här hade fruktansvärda ensamheten och utanförskapet och det här hade de här mörka hålen man fall, faller ner i och den här hade sorgen över att inte vara som normen, att jag inte är som, som andra. Normen, familjenormen och barnen, den, den är så stor, alltså den är så stark. Eh, och Att, att inte får lov att vara en del av det, att inte får lov att vara med i samtalen med andra vänner satt runt omkring och eh, prata om vad barnen gjorde och allt det här som ses som en naturlig eh, grej, eller som, som normen i samhället. Och det är ju det är också så här att om vi inte reproducerar så dör vi ut. I de mörkaste stunderna så var det så där. Jaha, hade jag nu varit ett djur som inte kunde... Hade jag varit en avelsko så hade jag blivit avlivad för att jag inte kan reprodu, reproducera. Alltså det är fruktansvärda tankar i de här mörka stunderna. Sorgen är enorm. Ofrivillig sätt är ju en sjukdom. Man säger att en tredjedel, där är det kvinnlig faktor, en tredjedel är manlig faktor, en tredjedel då... Säga, man liksom är oförklarligt. Men det finns ju alltid ett skäl till varför, eller då att det är en kombination av manlig och kvinnlig faktor. Nu pratar jag om heterosexuell barnlöshet. Naturligtvis är det lika stor sorg att leva i samkönat förhållande, och där är det ju inte en självklarhet att att man... Ja, det är naturligt. Lever man två kvinnor så behöver man donerade sperma. Men det, det kan ju finnas en sjukdom där också som gör att man har svårigheter att bli gravid. Och sen är det ju då självstående kvinnor. Och där kan det ju också finnas en sjukdom som gör att man har svårigheter att bli gravida. Men det är också också sorgen över att vad, vad är det som fattas mig? Vad är det som gör att jag inte, att jag inte kan och så och hittar man då inte någonting då ska man försöka hitta det och man, man griper alla halmstrå och man letar och man googlar och, och hittar man det ja då, då är det också någonting att ta hand om och bearbeta. Det är så på som många i många perspektiv.
1: Ja men precis. Men då misstänker jag att när ni befann er mitt uppe i det här då. Att ni själva fick göra massa tester och undersökningar. Och så just för att komma fram till varför det var så svårt. För er del. Fick ni några svar? Nej det fick vi inte. Nu var jag i... Ska
2: vi säga, var, jag, var jag 35 när vi började, så att man, man pekar ju på åldern, men vi fick aldrig något svar till varför. Jag gjorde, alltså då när vi fick besked om att när vi hade misslyckats tredje gången, åkte vi till Köpenhamn och och gjorde ett test. Som sagt, jag var hysterisk. Man googlade allting. Befann mig på nätet och fick mycket vänner i samma folk som gick igenom samma sak. Och det var så skönt att få möta någon som visste exakt vad det var jag gick igenom. Som hade samma tankar, samma utmaningar. Och genom de forumen som jag hängde på. Jag var bland annat på villharbarn.se som, som jag idag driver. Där hade man forum och där hängde jag jättemycket. Och då var det någon som rekommenderade en läkare i Köpenhamn som gjorde immunologiutredningar. Och idag vet jag att många åker till Grekland. Den läkaren praktiserar inte längre i, alltså har inte längre praktik i Köpenhamn. Idag åker man mycket till Grekland för de här immunologiutredningarna. Då, då fick jag reda på, nu, nu kan jag inte exakta siffran men att jag hade förhöjda blodkroppar som gjorde att han trodde, jag gick inte vidare sen med utredningen hade vi gjort det hade vi fått med men han trodde att det berodde på det och att det var en del liksom att de här blodkropparna då attackerade fustret när jag blev gravid så att jag fick missfall hade vi gått vidare så hade vi säkert fått reda på mer men vi valde att liksom, i och med att jag blev gravid där strax efter så valde vi att, äh, att inte göra det
1: Hur skulle du beskriva den här tiden mellan dig och din man kunde ni mötas i sorgen? Nej det var rätt tufft
2: tycker jag och det var ju också vid något tillfälle, liksom, ja men, varför är du tillsammans med mig, jag kan ändå inte eh, ge dig ett barn. Men då, då sa han liksom bestämt att nej, fast det hänger inte på det. Vi kan ha ett bra liv ändå. Men nej, det, det tog rätt mycket stryk skulle jag vilja säga, förhållandet. Sen kom det ju ett barn till sist och det gick bra. Men den tiden var jättejobbig. Vi höll det rätt mycket för
1: oss själva båda två. Ja, nej men det är ju inte lätt. Man bär ju också på varsitt håll. Går man ju bär liksom på sin egen och Man hanterade ju olika helt enkelt. För man är ju olika som person. Man är ju olika. Men fick du kanske stöd och hjälp utifrån? Så hade du någon du kunde prata? med om det här så gick det på samtalsstöd eller liknande?
2: Mm. Det var det ju, om eh, man ska återkomma, som vi, vi hanterade på väldigt olika sätt. Och jag tror att han, han hade nog inte samma känsla av det här. Att jag eh, upplevde mer liksom omgivningen, otroligt mycket mer fokus på barn i min omgivning än vad det var i hans omgivning. Vet ett tillfälle på jobbet, en som var gravid, en som var föräldraledig och en som vabba, Och det blev att det blev jag som fick liksom i princip göra fyra personers arbete. Och det då brakade jag ihop. Jag hade bitit ihop rätt hårt innan, men det gick inte. Jag fick hjälp. Sen var det ju de här de forumen på nätet som jag hängde rätt mycket på och möta andra. Både för- och nackdelar. Nu, nu har jag ju liksom eh, jobbat eller varit involverad, engagerad i de här frågorna. Sen drygt tio år tillbaka. Och både för- och nackdelar det här med att hänga på nätet. Jag skulle nog, när man blickar tillbaka, att säga att det är bättre att träffa någon fysiskt. Det blir en annan kontakt. Men sen är det ju liksom... Det är fantastiskt. Jag har faktiskt varit mentor till en kvinna i Australien när hon skulle göra sina VF-behandling. Och den möjligheten, det, det var ju fantastiskt att få stötta henne på andra sidan jordklotet. Jag tycker nog att, eh, att ha istället för den skrivna texten för forumen på nätet det är ju ofta den skrivna texten. Eh, och skriven text i alla lärare är jättebra men det kan också misstolkas otroligt mycket. Eh, så att det är nog ingenting som slår det fysiska mötet och när jag blickar tillbaka så hade jag nog önskat mer av det själv också. Jag fick jättebra stöd och hjälp av kurator och vården och även under tiden som jag var gravid fick jag jättebra hjälp av vården.
1: Härligt att höra ändå, för det kan ju såklart se så, eller det ser ju olika ut så... Beroende på lite vart man bor och så där, om man har tur eller inte, vem man träffar. Ja. Det ser väldigt olika
2: ut skulle jag vilja säga. Och det, det har alltid, alltså för det var ju så att då när jag hade gått igenom det och vi hade fått vår dotter eh, så kände jag liksom att en dag så vill jag ge tillbaka för så dåligt som jag mådde. Jag vill inte att folk ska må så dåligt och man behöver inte må så dåligt. För drygt tio år sedan så pluggade jag och då kom i kontakt med föreningen, alltså patientföreningen för erfövilligt barnlösa. Och har sedan dess varit engagerad i ämnet. Har jobbat med sorgbearbetning. Eh, bland annat. Jag är också utbildad på mm. Svenska Sorg-institutet, so bättre
1: Jaha, det är det. Uh, ja, men vad Ja, är, är ja. det. Det kan jag verkligen tänka mig att du har mycket nytta av det. I det arbetet du gör med just det här. Det har jag jättemycket. Nu är det inte så att jag är aktiv med att träffa och ha,
2: alltså ta emot för samtal. Men ändå att ha det i sig, att ha gått den här utbildningen och fått de här redskapen är jättebra. Men så, att, ja, så det är ju drygt tio år som jag liksom har varit engagerad i ämnet och det har ju gjort, gjort att jag har mött så mycket folk som har mått dåligt, men också skaffat mig ett stort kontaktnät på olika, för olika personer, mött olika personer. Så det, det var ju liksom när jag kände att nej, man behöver inte med så dåligt, det finns faktiskt. Men själv var jag ju inte medveten om det när jag var mitt i det. Jag hade ingen aning om att det fanns någon patientförening. Jag var helt själv. I min sorg, eh, jag var jätteensam. Och sen nu efteråt så har jag insett liksom att ja men det, var jag, det var jag inte alls. Då hur många i vår omgivning som har gått omkring och haft, har samma erfarenhet och känt samma sak. Men också den här stora skammen och tabun runt ämnet. Det är naturligt att känna sorg när någon dör eller när någon blir allvarligt sjuk. Men jag känner känna sorgen över att jag inte kan bli gravid, den är inte lika accepterad även om det är en jättestor sorg.
1: Mm. Varför tror du att det är så?
2: Jag tror att det handlar om den här skammen. Det naturliga att vi ska kunna reproducera, vi ska kunna få barn för att för, för annars stannar, om vi inte reproducerar så, stannar, så dör vi ut. Så det är, det är en naturlig del. Där är en sån skam och tabu att prata om det. Och istället så bär man den sorgen själv. Och, och alltså Något av det mest märkliga eh, som jag hörde. Inte att jag själv har blivit hört det, men det var någon jag känner som fick höra att, ja, ja, men vi räddar inte alla skadedjursjutna djur heller. Så det spelar väl ingen roll. Äh, vänta lite. Oj. Så där säger man inte, och absolut inte till någon som. Och Du skulle aldrig sagt så till någon som är drabbad av en svår sjukdom. Var, var, varför, varför?
1: Ja, precis. Varför ens? Alltså, det bidrar absolut inte till något positivt på något sätt. Så varför ska man då säga det eller ens tänka tanken? Mm. Det, ja. ja, och, det, och det, det, det är ju också
2: den här... Det, Um du, om du får ett missfall, alltså den dagen du får, alltså att du, du inser att du är gravid, den dagen så börjar ju drömmarna. Den dagen så börjar, liksom, då börjar du skapa, du börjar tänka på det här, det, mitt barn, min familj och framtiden. Och du, du har de här det, målbilderna, första julen, eh, första året, när de fyller ett. De målbilderna målar du ju upp och så får du missfall och så hör du, ja, ja, men det där var ju så tidigt så, och det var ju liksom inget barn. när rent medicinskt, alltså utifrån medicinska termer så har du inte misst ett barn kanske beroende på vilken vecka du är. Men för mig är det ju ett barn oavsett... Drömmen, det, alltså det här handlar ju om en brusten dröm. Mm. det handlar ju om en brusten målbild. det är ju ett barn jag har misst, det är, målbilden är ju inte att jag ska gå runt med ett fuster, alltså ett fuster i barnvagn, målbilden är ju ett barn och det är ju den som jag mister när jag får missfall.
1: Ja, för det är ju där fokuset ligger ju på hela tiden, att man ser den här framtiden som du precis nämnde. Man ser ju liksom framåt, ja. man ser allt det som ja. man har framför sig.
2: Precis, precis. Och den, den har du ju, alltså längtar du efter barn och kämpar för att bli gravid och, och du får ett positivt graviditetstest så är det ju den målbilden du har. Och det är den målbilden som försvinner om du får missfall, oavsett vilken vecka. Och, och eh, jag slutar stressa eller köp hund. Ja, fast är jag född utan livmoder så spelar det ingen roll hur, hur lite jag stressar eller hur många hundar jag köper för jag blir inte mer gravid för det. Så, så att, där är sån enorm, det är en enorm, och det är nog också en av som bidrar till det hela det och för att det är en sån enorm okunnskap om det här i samhället.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Ja. ja, men precis. Och därav som att det är extra viktigt just att lyfta det här. Och jag måste ändå säga att... Eh, där jag har sett och sådär så känns det som att eh, flera där ute som vågar prata om det och som vill lyfta det här ämnet. Vilket är ju självklart jättebra för det är ju så vi kan få en förändring genom just att vi sprider kunskap och eh, lär oss att bemöta någon annan i den här situationen på ett bättre sätt. Och veta liksom, vad finns det att göra, vad kan vi göra, liksom, vad, behövs? vad behövs det mer där ute i samhället? kring Precis. det här ämnet. Mm. Mm. Håller du med om det? Att du kan se en viss skillnad om du tittar tillbaka liksom tio år sedan du började jobba ja, det, med det här? Absolut, ja,
2: absolut kan jag det. Och jag, jag tror mycket bidragande är det att vi har många kändisar som har gått ut och berättat om svårigheterna och deras längtan efter barn. Vi har många som har berättat då att de har använt både IVF, donation, Eh, surrogat, adoption. Så jag, jag tror att det, det är en bidragande så, orsak att det är många offentliga personer som har hjälp till i detta, att visa på att eh, nej, nej, det, det här är ganska vanligt. Man räknar eh, med att det, tre i varje klass är Tre barn i varje klass har kommit till med hjälp av
1: assisterad befruktning och det är en hel del. Men i det här då assisterande befruktning räknas det, eller är det enbart då IVF eller finns det andra behandlingar som också räknas i det här? Mm, och, det, det, och där
2: går ju tekniken framåt också. Säga, 78 var det väl första IVF-barnåtföddes eh, eh, Louise Brown. Och Sen tror jag det var 82, ja, som det första IVF-barnet föddes i, i Sverige. Men sen har ju tekniken gått framåt och, det, och även lagen. Alltså att nu då får man både som samkönade par och ensamstående eller självstående, som är ett trevligare ord kvinnor göra donationsbehandlingar i Sverige. Och det har inte varit tillåtet så länge, så många år. Donationsbehandlingar för äggdonation kom 2003 tror jag. Och sen självstående tror jag var 2016. Och det har väl också hjälpt till att öka informationen och sprida kunskapen om det i samhället. Och Om vi pratar om det här det med att det har blivit mer, under de här tio åren har det hänt jättemycket och det har blivit mer öppet att prata om. Så jag har en fin vän, Linda Malm, som fick veta att hon aldrig kom till att bli mamma. Och då börjar hon söka för kom de här de existentiella frågorna. Vem är jag om jag inte blir mamma? Vem ska ta hand om mig när jag blir gammal? Vem kommer till att gå på min begravning om jag inte får barn? Och all, all, alla de här de grejerna. Och hon började söka eh, efter nätverk i Sverige men hittade inte någonting. Utan fick, fick bege sig eh, till England eh, och USA. Och i England och USA har man nätverk och i USA är den här gruppen av personer ganska stor. Double income no kids gruppen. Men hon startade då när hon kände liksom att jag fast den här gruppen det är ingen som pratar om dem i Sverige så hon startade då nätverket andra sidan tröskeln för personer som är permanent ofrivilligt barnlösa. Hade man pratat mer om de här, de existentiella frågorna, så hade nog inte sorgen och känslan av utanförskap och ensamhet blivit så stor. Utan att man hade tagit in dem som en del, som en naturlig del i samtalet kring det här med barn. När man gör, är mitt uppe i Göra barnkarusellen och mitt uppe i behandlingar, då är det ju fokusbarn. Då vill man inte tänka på det här alternativet. Eh, alternativet är att eh, jag ska bli förälder. Alternativet liksom där att ja, men om, tänk nu på att du, du ska prata om det här om att inte ha barn. Nej, fast fokus är barnet.
1: Det är inga lätta frågor. Men precis, man vill inte att det ska finnas ett annat alternativ. Det är ju klart att, som man brukar säga, hoppet är ju verkligen det sista som lämnar en. Mm. Och man gör ju allt det man själv kan och lite till. Ja, precis.
2: Samtidigt har jag ju träffat många, och det är förstålet. Och jag förstår känslan, det här det, hoppet är ju det sista som överger en. Jag har också sett så många där relationen har försvunnit, där relationen är helt under isen, ekonomin är under isen, hälsan är under isen, alltså det enda man fokuserar på, man drar vart enda halmstrå till barnet och i flera fall har jag också sett att när det blir ett barn så är relationen så dålig och man mår så dåligt. Så att då, då går man skilda vägar. Och det gör så ont i mig ibland eh, när jag ser hur man griper, alltså allting tar stryk och fokus blir bara barnet. Och det här tror jag också ibland att är det själva barnet som är fokuset eller det är att jag ska bli hel eller om det är jag som vem det nu är som ska bära barnet eller om det är en partner eller vem det är som ska bli hel men det här när man griper efter varje halmstrå för att söka svar
1: och ibland finns det inga svar och det här det gör Ja, det är ju en sorg också att inte få några svar. Mm. Men otroligt sorgligt också att höra det, det du berättar nu. Att det finns ju de som ändå lyckas komma dit. Men där förhållande har tagit så mycket stryk att det inte håller. Mm. Det är ju såklart ännu en mm. sorg att bära för de som går igenom separation eller skilsmässa.
2: Det är det. Så det här ämnet där är otroligt mycket sorg. Sen är det finns det väldigt mycket glädje också eh, när, när det väl lyckas eh, och det kommer ett barn. Men vägen dit är av väldigt mycket sorg.
1: Du nämnde lite snabbt tidigare här något som heter villhavbarn.se. Kan du berätta mm. lite mer om det och ditt Instagram-konto, tänker jag, för du driver ju ett konto där också. Mm. Um, och det, det var ju
2: ett forum, en hemsida, den, den startades 2001 och jag hängde ganska mycket där. Det, det fanns ett forum där och det var där jag mötte andra i samma situation och jag, jag hamnade liksom i ett, ett sammanhang och jag fick mycket, mycket tips bland annat då att åka till Danmark. Sen kom då min dotter och det var småbarnsåren men 2011-2012 så kom jag i kontakt med patientföreningen och då började mitt engagemang på olika sätt och eh, engagemang i patientföreningen och med egna samtal, Sorge-samtal. Eh, sen var det för eh, ja, drygt fyra år sedan, så fick jag ett samtal. från, För då hade jag träffat Erik som hade eh, vill ha barn. Vill ha barn .se startades av Ingela och Erik för att Ingela saknade en sida, alltså detta var ju då på 2000. Hon saknade information om barnlöshet när hon själv höll på att göra ivf behandlingar Så att hon startade sidan, hon kunde ämnet och Erik var han som skötte det tekniska. Och sen så fick Ingla två pojkar. Och så hoppar hon av då och så Erik fortsatte. Jag hade haft kontakt med dem och för då, drygt fyra år sedan så hörde Erik av sig och frågade Vill, vill du driva sidan nu för att ja, jag kan inte ämnet och vi behöver någon som driver sidan som kan det. Jag kände att ja, men då är ju cirkeln sluten, då, det var ju här allting började så jag kan liksom inte tacka nej till att ta över sidan så jag tog över sidan då för fyra år sedan. Syftet är ju liksom det här som jag själv saknade och som jag själv kände att... Jag hade ingen aning om var jag hittar all information. Det finns jättemycket föreningar. Det finns väldigt mycket community. Idag finns det väldigt mycket poddar, det finns appar. Det är väldigt mycket information. Alltså... Uh, är man intresserad av adoption exempelvis så har Adoptionscentrum varje månad information kring det. Men också då det finns workshoppar, det är information från utländska kliniker och så. Det, det är det som är lite grann att nå, någonstans så finns den här informationen, men här har ni information. Det finns jättemycket, det finns men ni är inte ensamma. Ni är inte utanför. Här finns jättemycket community. Här finns jättemycket gemenskap. Men det är så många jag har mött genom åren som säger Jag är så ensam. Jag vet inte var jag ska, var jag ska vända mig. Så det är det som är liksom det jag känner att jag att samla Att här finns massor. Vi är här har jättemånga som är i exakt samma situation som du är i.
1: Så ni finns då på den här hemsidan som heter villhavbarn.se och så Instagram ja. finns det finns ni på fler ställen? Nej. Inte Facebook? Jag tycker det räcker. Nej.
2: Ja. nej, nej, inte nej. Facebook. Okay. Nej, nej, inte Facebook. Det har vi inte. Nätet är ju jättebra men, men det, det är ju också man, man kan hitta Väldigt mycket saker. Så mm. att, nej men här, där har jag jag försöker verkligen samla. Och det är liksom att jag har skapat mig under de här tio åren. Och skapat mig kontaktnät på lite olika håll. Eh, för att jag vill att eh, visa mm. på att vi finns. Mm. Ja men precis.
1: Ja, jag, jag tycker att du gör ett jättefint jobb. På Instagram. Just Tack så med mycket. Det här med att, med att sprida viktig information. Mm.
2: Ja, det finns ju de som har soi också. Den tycker jag också är jätteviktig att
1: sprida. Är hur? Vilken grej. Ja,
2: vilken grej. Nej, men jag, jag tycker det är jätteviktigt att visa på att äh, det här finns. Så det är. Jag.
1: Ja men verkligen, för det är ju också som du var inne lite på tidigare att det är så många som, som lider i, i tysthet och mm. som, inte, som man ibland inte vet, um, som också har gått igenom det. Ja, så det är nog många där ute som berörs av det här ämnet skulle jag säga. Det är det.
2: Det är långt många fler än vad man tror och många som du säger lider i det tysta. Men det är en sorg. Det är liksom ingen annan som kan ta sig någonting annat. Det är en sjukdom även om man hör personer, eh, eller förespråkar som säger att ja, det är ingen rättighet att få barn. Nej, det är, kan vi väl hålla med om, men det är en rättighet att bli behandlad för sin sjukdom. Eh, om man har för rätt att du... vilja ha barn, det är ju... precis, den är den din är precis... rättighet, för den, den äger du är... själv. Ja, och den är, eh, den är lika viktig att res bli respekterad för att när man, när man säger att jag vill inte ha barn.
1: Mm.
2: Nej, men det är ju lika viktigt att, att, att bli respekterad för det. Precis. Eh, för för den, den gruppen blir ju också bemötta på ett ganska otrevligt sätt eh, och ifrågasatta. För normen är att du ska ha barn gärna två. Mm. Äh,
1: att man ska vilja alltså, ha barn. Att det är så många ser som att, ja, ska, att ska ska, och alla vill ha barn också. Men, ja.
2: Exakt. Mm.
1: Det finns ju faktiskt att, de som äh, inte vill.
2: Mm. Och det, det ska vi också respektera. Mm.
1: Uh,
2: och det, det. Jag fick, jag fick ett. Det var något inlägg jag hade gjort på Instagram. Och då fick jag någon surt DM liksom Att ja, vi blir frågasatta vi som inte vill ha barn. Ja, jag tycker det är lika tragiskt. För att vill du inte ha barn, ja, då ska du bli respekterad för det. Precis, ja, precis lika mycket som att jag ska bli respekterad om jag vill ha barn. Mm. Lika illa på båda håll.
1: Ja, tycker jag. Det är ju ingen annan en sak att liksom lägga sig i det och komma och tycka och tänka massa kring det. Nej, det är inte. Mm. Men vad tycker du personligen är svårast när det kommer till att möta andra i den situationen, de som du själv har befunnit dig i tidigare? Hur, hur ska vi i samhället övriga tänka på bästa sätt att bemöta eller hjälpa någon i den situationen? tänker att det som är en annan sorg, lyssna, finns finnas där.
2: ifrågasätta inte och kom absolut inte med tips. Och jag tänker, att det, det, det är ju som i, precis som i annan sorg, så är ju svårt, alltså även om, som vi sa innan, det är, det är en naturlig sorg om du har mist någon, en olycka eller dödsfall eller sjukdom eller olika. Det är inte lätt heller, det finns ju då, den, den tycker man ju också. Tycker många personer man blir lite obekväm i det och så. Men jag tycker att bemöt de här personerna man är i en sorg när man är ofrivilligt barnlös och är mitt uppe i det, eller kanske precis har fått reda på att antingen måste jag byta spår, som det var någon som jag tyckte var jättefint, jag ger inte upp, jag byter spår, vi valde ett liv utan barn. Men det är ju också en så sorg du ska gå igenom, för då kommer ju alla de här de existentiella frågorna. Och de existentiella frågorna, de kommer med jämna mellanrum även när du försöker barn, få barn. För när ska du ge upp eller byta spår? Du vet inte om du är inne på en återvändsgränd. Du vet inte, innan, liksom, kommer, kommer jag till lyckas imorgon? Kommer jag att lyckas om en månad? Kommer jag att lyckas om ett år? Det vet man inte. För det finns inget farligt. Så att rådet är, bemöt som man bemöter någon annan i sol. Finns det? för den här personen? Vad heter det? Vad är för den här personen? Lyssna. Ge inte tips och råd. Vi har hört allting om. Alla hundar och katter och adoptioner och hur man ska ligga. Hur ofta och i vilka ställningar och att inte stressa. Allt det har vi hört. Allt det vet vi om. Mm. Lyssna. Vad
1: finns där? Och hur ser livet ut för dig idag? Li livet är
2: bra. Jag, jag tycker att jag gör någonting meningsfullt med detta. Min, min egen sorg fick utlopp, eller jag fick använda min egen sorg till att hjälpa andra, till att informera andra om att du inte är ensam. Vi är jättemånga här. Vi finns här för de som går igenom detta. Och sen råkade jag ut för en grej i somras som gjorde att jag fick ännu större perspektiv på det att eh, ta tillvara på livet här och nu. Så att eh, jag, jag mår bra idag och jag, jag känner att nej men jag, gör någonting, jag gör någonting viktigt. Det var en eh, fruktansvärd tid, det var en fruktansvärd sorg men det blev någonting bra av det. Mm.
1: Och det gör du ju verkligen genom att hjälpa och finnas där för andra. Och vägleda och äh, sprida kunskap. Mm. Jag sprider mm. informationen. Då. Mm. Ja. Som är så viktigt. Och äh, ja, jag är så tacksam att du ville vara med här idag som sagt. Och äh, fortsätta sprida kunskap och information. <laughs> ett tack för att jag fick lov att
2: vara med och, och berätta och informera om att eh, man är inte ensam i detta. Det känns så, men man är absolut inte ensam. När man, när man lyfter blicken och tittar runt omkring så är det så många. Och jag kan säga att jag är med. Jag har sett så många som jag känner, som jag har upptäckt, följa mig, som jag har upptäckt i olika forum. Och det, jag har inte alltid berättat att, ah, här, hej, här, du är också här. Men kanske till någon har jag sagt att, är det så att du behöver prata? Så, så finns jag. Jag vet vad detta
1: innebär. Mm, det fint. Ja, och eh, många gånger kanske just det man behöver bara att någon sträcker ut en hand. Precis, precis det är det. Det är det enda man kan säga att
2: Hej, jag, 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 jag förstår vad du går igenom och är det någonting du behöver så får du jättegärna prata. Sen går jag aldrig in liksom mer och frågar hur det går eller någonting utan jag sträcker ut handen och sen så vill de prata så får de, jag, så får de jättegärna komma. Jag lyssnar.
1: Maria, tack för idag och jag hoppas att ni där ute som har lyssnat på det här har blivit lite klokare än vad ni var innan kring det här ämnet om barnlängtan och ofrivilligt barnlöshet. Och sprida gärna vidare för som sagt vi vet att det är många där ute som, som går igenom det eller som har varit där eller som känner någon. Det finns många som lider i, i tystnad och eh, vi behöver bli bättre på att prata om det och allt som innefattar sorg självklart. Så det, det kan vi göra, vi kan bli bättre genom också att, eh, att vi hjälps åt Tack Maria och tack till dig som har lyssnat. Tack så mycket. Vi hörs igen om en vecka. Ta hand om er. Hej då. Hej då.